0: Фотстер в режиме плей банк.ру Информационный дайджест. Как орудуют мошенники? Что делать с кредитом, который вы не брали? Если вам позвонили банкиры с просьбой оплатить кредит, который вы никогда не брали, не нужно надеяться, что от вашего искреннего возмущения долг вдруг пропадет. Следует вплотную заняться этим вопросом и довести дело до конца. Неприятности, которые подбросили вам мошенники, могут серьезно насолить в будущем. Во-первых, банк от своего кредита не откажется и будет добиваться возмещения через суд. А там и до описи вашего имущества недалеко. Во-вторых, страдает ваша кредитная история. И когда вы сами надумаете брать кредит, то во всех банках услышите вежливый, но твердый отказ. Обычно мошенники оформляют кредит по утерянным или украденным паспортам. Клеивают туда нужную фотографию или меняют внешность, чтобы больше походить на изображение в паспорте, и в банк. На крупные кредиты аферисты не замахиваются, поскольку знают, что банковская проверка быстро вычислит в них проходимцев. Поэтому стараются брать только экспресс-кредиты, которые оформляются по паре документов и выдаются за 30 минут. Но иногда жертвами мошенников становятся люди, ни разу не терявшие свои паспорта. В этом случае аферисты могли оформить кредит и по ксерокопии паспорта, правда при условии, что им помогал кто-то из сотрудников банка. Но как в нечестные руки попадают ксерокопии паспортов? Путей много. Например, аферисты арендуют небольшое офисное помещение, дают объявление в газету и у всех соискателей, приходящих на собеседование, снимают копии паспортов. Заподозрить тут какие-то преступные намерения почти невозможно. Если вам начали звонить из банка или коллекторского агентства, то не нужно бурно реагировать и возмущаться тем, что никаких кредитов вы в глаза не видели. Специалистов на том конце провода уже ничем не удивишь, и им нужны не ваши горестные стенания, а возврат долга. Поэтому, приняв к сведению информацию, тут же садитесь писать заявление. Одно – в банк, чтобы там начали расследование по этому делу. Второе – в полицию. Если вы теряли паспорт ранее, то хорошо бы прикрепить к обоим заявлениям справку о потере документа, заверенную правоохранительными органами. Каждый банк имеет в своих отделениях систему видеонаблюдения. Вместе с сотрудниками банка нужно отыскать в архиве записи, датированные днем выдачи кредита. Если изображение четко покажет, что кредитный договор подписывал посторонний человек, то проблема, скорее всего, будет решена. Если это не поможет, то нужно проводить экспертизу подписи, оставленную мошенником в договоре. Тут как с ДНК, шанс на ошибку будет крайне мал, а значит и ваше доброе имя восстановлено. Еще останется, конечно, подправить кредитную историю, но с уже имеющимися доказательствами сделать это будет несложно. Как быть, если с карты украли деньги? Скиминговые атаки на держателей пластиковых карт растут с каждым днем. По оценкам экспертов, к концу 2011 года потери по картам от мошенничеств могли превысить 2 миллиарда рублей. Банк.ру попытался выяснить, что делать клиентам в случае пропажи денег и как повлиял на этот процесс закон о национальной платежной системе. Ситуация с мошенничеством ежедневно принимает все более серьезные обороты. И с одной стороны, такое положение дел не удивляет, учитывая, какими объемами данных оперируют аферисты. По данным CNews, сотрудники ГУВД обнаружили и ликвидировали в Подмосковье целую фабрику по производству поддельных карт. Задержанные мошенники использовали данные более 2000 карт. При этом в интернете можно даже найти предложение о продаже скиммеров, то есть устройств, которые мошенники крепят на банкоматы, чтобы считывать информацию с магнитных полос пластика. Возможно, жертвой одного из таких приспособлений и стал читатель банк.ру. Спрашивая совета у одного из наших консультантов, он рассказал, что находился дома, когда внезапно получил СМС о снятии со счета 40 тысяч рублей. Ровно через минуту пришла новая СМС о снятии еще 40 тысяч. Последующие атаки были отбиты только после блокировки карты. Но чтобы ее заблокировать, нужно найти телефон банка, позвонить, договориться. Как это сделать в сжатые сроки, учитывая, что мошенники за 60 секунд сняли 80 тысяч рублей? Почти невозможно. Поэтому основная надежда остается на понимание со стороны банка. Порядок действий клиента описала для банк.ру зампредседателя правления Медкомбанк Ольга Фролова. В случае обнаружения клиентом факта несанкционированного списания средств с карты, ему необходимо обратиться в банк, выпустивший карту с письменным заявлением о несогласии с транзакцией. В заявлении указываются транзакции и обстоятельства, при которых произошло неправомерное списание денежных средств, отмечает специалист. По ее словам, дальше банк проводит расследование, и если подтверждается факт незаконного списания, деньги возвращаются на счет клиента в период от 45 до 90 дней. Начальник управления банковских карт банка «Хоум Кредит» Сергей Королев Отметил в интервью «Банк.ру», что в их банке, как правило, рассмотрение заявления и принятие решения о возврате средств происходит в течение 30 календарных дней. А в каких случаях банкиры отказывают в возврате пропавших денег? Сергей Королев рассказывает, что в случае, если клиент не признает операцию, выполненную с введением ПИН-кода, снятия наличных в банкомате, банк, как правило, отказывает возврате средств, так как предполагается, что клиент не выполнил свои обязательства по сохранности ПИН-кода. Как добавляет Ольга Фролова из Меткомбанка, Денежные средства будут возвращены клиенту только в том случае, если транзакция действительно будет признана мошеннической, и в случае, если такое мошенничество стало возможным не по вине клиента. К примеру, мошенническое списание произошло по причине того, что клиент не соблюдал правила безопасности при использовании банковской карты, передавал карту третьим лицам, сообщал пин-код и так далее. В этом случае вина лежит на самом клиенте, поясняет она. В случае неправомерного списания, обусловленного техническим сбоем, возврат денежных средств банкиры осуществляют в основном всегда. Единственное условие – клиент должен своевременно заявить о неправомерном списании. Вопрос о причинах отказа мы задали неспроста. Например, читатель, у которого за 60 секунд украли 80 тысяч рублей, пытался в кредитной организации опротестовать операции но ему отказали возвратить денег, обосновав это отсутствием оснований. Еще посоветовали обратиться в правоохранительные органы с заявлением о краже. Возможно, на защиту клиентов грудью встанет вступивший в силу в конце сентября закон о национальной платежной системе. Согласно некоторым положениям, клиенту отныне не обязательно доказывать свою причастность к пропаже средств с карты. Прокомментировать данный вопрос мы попросили начальника отдела банковских карт Росгострахбанка Елизавету Куманину. По ее словам, согласно новому закону, банк обязан возместить клиенту сумму несанкционированной клиентом операции в двух случаях. Во-первых, если клиент уведомил банк о потере карты не позднее дня следующего за днем получения информации от банка о несанкционированной операции, если банк не докажет нарушение клиентам правил пользования картой. Во-вторых, если банк не информирует клиента о совершенной операции. В иных случаях банк не обязан возвращать сумму операции и доказывать что-либо клиенту. Например, если клиент получил от банка смс уведомления о несанкционированной клиентом операции и обратился в банк на второй день после получения СМС-уведомления. Банк в этом случае не обязан возвращать сумму операции клиенту и что-либо доказывать, уточняет специалист. В 2010 году мировые потери из-за мошенничеств с картами составили 7 миллиардов долларов. Если вы не хотите, чтобы ваши деньги участвовали в этой статистике, будьте очень бдительны. Не вбивайте данные своей карты на всех сайтах подряд и пользуйтесь не уличными банкоматами, а теми, что стоят в отделениях банков. Может быть, пронесет. Как обманывают при покупке авто. Покупка нового авто в давно известном салоне дает хоть какие-то гарантии надежности. А вот на диком и безбрежном рынке поддержанных машин приходится рассчитывать только на свои силы и честность продавцов. Неопытным водителям маститые торговцы так и норовят впарить авто со скрытыми дефектами или пострадавшие от наводнения. Утопленников часто везут из США, поэтому к американским моделям нужно проявлять двойное внимание – а лучше брать с собой опытного друга или вести машину на осмотр в сервис. Ни одна сотня покупателей сегодня корит себя за невнимательность к паспорту технического средства, ПТС. А точнее, к его дубликату, который продавец предъявляет, убеждая, что старый он всего лишь потерял. Таких лучше обходить стороной. Кто его знает, может старый ПТС не потерян, а находится в залоге у банка. Купишь такую машину, а потом еще за нее кредит погашать придется. Некоторые продавцы уговаривают оформить сделку по доверенности. Так, мол, и быстрее, и хлопот меньше. Зерно истины тут есть. А вот гарантии, что продавец после того, как вы ему отдадите деньги, не аннулирует свою доверенность – нет. И закон будет на его стороне. Но это все цветочки по сравнению с постановками в духе Шекспира. Клиенту показывают настоящий автомобиль, но предъявляют на него липовые документы. Когда покупатель окончательно созревает, его приглашают в респектабельное здание для оформления сделки. Как только деньги за машину перекочуют в карман продавца, он даст сигнал сообщнику и тот, имея второй ключ, угонит авто. Пока счастливый обладатель ключей от машины разберется что к чему, продавец с деньгами уже растворится в толпе. Покупатель остается без машины и без денег. На руках лишь фальшивые документы, а в голове — смутные очертания афериста. С таким багажом даже в полицию не обратишься. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru